0: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe vom All-You-Can-Eat-Interview-Podcast. In diesem Fall die letzte Ausgabe für 2019. Ich weiß, die letzten Wochen waren eher ruhig, so ist das Leben manchmal. Das hier ist auch ähm, was Besonderes insofern, als dass es eine Alex-Produktion war, ähm, Spotlight mit der Band Kuf. Und aus dieser Sendung habe ich das Interview rausgeschnitten. Ich habe es eben vergessen. Mein Name ist Lele Lukas. Das hier ist mein, das Ding, was ich so mache, unter anderem. Ähm, und wie auch immer. Ich habe äh, Hendrik und Valentin von Kuf interviewt und die haben mir erzählt von, vom Touren durch Japan, vom Samplen von Stimmen und vom Musikmachen mit Paul Frick und von dem, was da noch kommt. Und sie steigen ein hier mit einer Beschreibung einer aktuellen Konzertreihe, ähm, wo sie sich andere MusikerInnen, die sie gerne mögen, aufs Konzert einladen. Und dann spielt erst Kufen-Set. Und eigentlich muss ich das gar nicht weiter beschreiben, weil das machen sie selbst. Hier ist das Interview.
1: Also Kuf in Weiz heißt die Reihe und äh, wie der Name schon sagt, äh, laden wir verschiedene Künstlerinnen und Künstler ein zu diesen Abenden. Morgen äh, wird das Paul Frick sein, mhm. ähm, und der auch im Künstler im elektronischen Bereich ist, äh, wie wir auch. Und das ist ein ganz, spannende, äh, ganz spannendes Zusammentreffen für uns. Äh, Paul Frick wird ein Soloset spielen. Mhm. Ähm, der hat auch dieses Jahr erst eine Platte rausgebracht, äh, sein Solo-Debüt, und ähm, wird davon oder auch improvisieren, ähm, Stücke spielen. Ähm, dann wird Kuf äh, ein neues Programm spielen. Okay. Und ähm, im dritten Teil des Abends wir werden dann Kuf und Paul Frick zusammenspielen. Uh. Und das ist für uns äh, schon was Besonderes, das machen ja. wir jetzt nicht. Alltäglich Okay, cool Dann schauen wir mal, kriegen wir ein bisschen Gefühl dafür, wie
0: ihr euch überhaupt anhört Ihr habt gesagt, ihr würdet gerne Odyssey Als erstes spielen Könnt ihr mir dazu noch was erzählen zu dem Song?
2: Ähm, ja, Odyssey ist ähm, Quasi einer der ersten Tracks Die wir auf dem Level Makro rausgebracht haben mhm. Und zwar gab es da glaube ich 2015 Die Odyssey EP ähm, Ja Cooler Track. <lacht> es wäre
0: jetzt interessant zu wissen, ob ihr auch Tracks habt, zu denen ihr nicht sagt, dass es ein cooler Track ist. <lacht> ich mir halt, ich mir. <lacht> das war die Band Kuf mit Odyssey. Zwei davon sind auch hier zu Gast bei Spotlight bei Alex Berlin. Und wir reden äh, sowohl über euch als Band als auch über eure Konzertreihe Kuf in Weiz. Und dann gucken wir später noch ein bisschen in die Zukunft, so wie das so ist, wenn man eine ganze Stunde Zeit hat. Ähm, eine kleine Sache ist es eigentlich, ich find, fand es sehr cool, weil ihr sofort sagt, ja, lass uns Odyssey spielen, weil der ist so und dann können wir das machen und dann machen wir den danach. Und ist es so, könnt ihr quasi, habt ihr alle Songs so wie so, wie so vor euch liegen und könnt ihr überlegen, welcher wohin passt? Habt ihr die alle so, wie sie sind, im Kopf? Oder gibt es so Teile, die präsenter sind als andere Teile? Ähm,
2: also einige Songs haben wir auf jeden Fall immer im Kopf, weil es vor jedem Konzert bei uns darum geht, was spielen wir eigentlich? Also wir bauen vor jedem Konzert eine neue Setlist mit einer neuen Abfolge, ja. ähm, einfach damit uns nicht langweilig wird und wir auch manchmal das Gefühl haben, okay, an gewisse Orte passt jetzt irgendwie vielleicht was anderes. Hm. Ne? Und ähm, ja, aber Odyssey ist quasi so einer der Alltime-Favorites, <lacht> ähm, die wir bei ja zumindest sehr oft auf jeden Fall spielen mhm. und ähm, ja. Ähm, Mal vielleicht so eine Art Kufaushängeschild aushängeschild auch ist. <lacht> Wie
0: ist das? Wird so einem Song über Zeit zu einem Aushängeschild? Oder ist es schon, während ihr das macht, dass ihr sagt, okay, das ist sowas, das können wir für sowas benutzen?
1: Wie sieht es da aus? Ja, gute Frage. Es ist ja immer im Nachhinein. Er sieht man das ja immer ganz eindeutig. Aber in dem Moment war es uns wahrscheinlich noch nicht so klar, ja. würde ich jetzt sagen. Das hat sich dann schon auch entwickelt und äh, sozusagen äh, gezeigt über, über ein paar Jahre jetzt schon, ähm, dass, ja, dass da irgendwie so eine Art Essenz von uns auch drin steckt.
2: Ja, wir haben im Grunde mit dem Song auch mh, quasi so eine neue Ästhetik uns erschlossen, würde ich sagen, weil es vorher ein bisschen, ein bisschen mehr noch technolastiger, wenn man so will, war und... Ähm, ja, so ein bisschen repräsentiert, was wir einfach so seit 2015 eigentlich machen. Ich meine, es hat sich seitdem auch schon wieder geändert. Ja, also es ändert sich eh ständig. Ja. Ähm, ja.
0: Okay. Cool, schön. Ähm, wenn äh, so jemand wie ich dann an dem Vorabend von so einem Interview wild durch die Gegend browst und guckt, was steht denn so im Internet zu der Band Kuf, dann steht immer, also zum einen fand ich es interessant, dass ich mindestens zwei Sachen gefunden habe, die einfach den Text von eurer Website kopiert haben. Das war eine Sache, die ich cool fand. Und die andere Sache ist, dass ähm, da auch immer viel über, über Sampling gesprochen wird. Wahrscheinlich sowohl, dann geht es um, um äh, Gesang, der gesampelt wird oder Gespräche, die gesampelt werden, als auch natürlich um andere Sachen. Ähm, und ich persönlich, für mich ist Sampling so ein Ding, das geht sehr weit über meinen Kopf hinweg, weil ich das Gefühl habe, dass mir dafür so ein bisschen der Überblick fehlt. Ich, ich glaube, man muss einfach sehr viel kennen, um dann zu wissen, das nehme ich jetzt, weil das ist gut. Ist es so eine bewusste Auswahl von Sachen, wo ihr wisst, dass die gut klingen oder macht ihr sie so, dass sie gut klingen, während ihr sie auswählt?
1: Mhm. Ähm, ja, es ist, es ist sehr bewusst. Es hat sich natürlich auch entwickelt. Ähm, ganz am Anfang haben wir noch nicht äh, im, im Voraus wirklich gezielt Samples selbst erzeugt, sondern haben schon Samples benutzt, die in einem anderen Kontext entstanden sind, mhm. die wir sozusagen dann wiederum anders benutzen und sind dann aber tatsächlich irgendwann zu dem Punkt gekommen, wo wir schon sehr gezielt die Samples vorab ähm, erstellen okay. und da gibt es dann schon eine Art Vision äh, auch von einem Sound, der später daraus entstehen kann, aber das Spannende ist auch, dass man es eigentlich dann nie genau weiß, weil dann auch in einem Bandkontext äh, in, in der Interaktion auch ähm, aus einem Sample was entstehen kann, was man davor gar nicht äh, vielleicht genauso geplant hatte. Hm. Genau. Ähm, von daher war das so eine Entwicklung, würde ich sagen, von Sampling, was ja irgendwie auch in der Tradition steht von dieser von so Found Footage. Also du hast irgendeinen Pool von Material und den benutzt du erstmal bis hin zu du benutzt irgendwann eigentlich nur noch die Methode des Samples Samples und ähm, baust du die aber sehr genau ja. vorab selbst.
2: Es ist ja auch so, dass Tom, unser Keyboarder, der heute nicht hier ist, der die Sampler und Sample Keyboards und sowas bedient, der verfremdet das ja auch total. Ne? Also er nimmt ja nicht was auf. Ein Sample und es dann genauso ab, hm. sondern es wird ja auch stark verfremdet und der hat ja auch Möglichkeiten, die Samples dann tonal zu verändern, also ja. mit Melodien damit zu spielen oder da Effekte drauf zu legen oder die rückwärts wiederzugeben oder was auch immer. Das heißt, man kann sich irgendwie so eine Art, wenn man sich jetzt vornimmt, okay, wir nehmen jetzt Samples auf für eine Produktion, hm. ähm, dann kann man danach immer noch alle möglichen Sachen damit machen. Also am Anfang ist dann vielleicht der Gedanke, Tom macht sich viel Gedanken über sowas, ähm, was will er vielleicht inhaltlich aufnehmen. Ne? Also dann hat man zum Beispiel irgendwie, wir hatten jetzt Sängerinnen, die dann ähm, wirklich Sachen für, für, für uns eingesungen haben, die Tom dann aufgenommen hat, so dass er quasi erstmal so eine, ähm, ja, so eine Library, so eine so, ja. so eine Sammlung an, an Material hat. Und damit kann man dann wieder experimentieren. Ne? Also das macht er entweder alleine oder wir jammen damit. Und ähm, das passiert dann auch einfach im Moment, dass, dass Sachen irgendwie damit ähm, entwickelt werden, auch durch Improvisation und durch mhm. Jam. Aber genau auf der anderen Seite kann es auch mal passieren, dass Tom sich hinsetzt und irgendwie schon so eine Art Konstrukt vorher entwickelt mit den Samples. Ja. Und äh, wir dann erst zu dritt damit arbeiten.
0: Ja. Ja. Nicht schlecht. Ähm, um nochmal kurz, mir nur zwischendurch, wie ist es mit so einem Text auf so einer Seite? Habt ihr den selbst geschrieben? Habt ihr euch überlegt, was in so einen Text reinkommt und was euch wichtig ist, was Leute über euch wissen? Du also meinst jetzt Sie
2: so Pressetextmäßig
0: mhm. Oder hat ihn jemand für euch geschrieben irgendwo und dann denkt man da Fall, nicht weiter drüber nach?
1: Genau, in dem Fall macht das das Label, mhm. Makro. Und das ist für uns dann auch immer interessant. Was sehen eigentlich andere mhm. auch in der Musik? Was ist für die wichtig? Was ist für die ja. die Essenz? Aber wir finden uns da ganz gut wieder in dem mhm. Text. Okay,
0: gut. Dann nehmen wir das als, als gute Zusammenfassung, wenn jetzt nochmal jemand sagt, hey, ich habe jetzt noch nicht ganz verstanden, was da los ist. Dann äh, könnt ihr euch entweder diesen Text nochmal durchlesen, den ihr auf äh, eurer Website, die, ja. ich, die mir gerade entflieht, Listen to Kuf, listen-to-kuf.com. Also listen genau. Da könnt ihr den Text nochmal hören und wir hören nochmal einen Song von euch und zwar Humane. Ähm, das ist ein erster Song von einem Album.
1: Genau, mhm. das ist der Opener von der Platte Universe, die zu 18 rauskam. Okay, war der von
0: vorne, also hat er sich auch langsam als erster Song entwickelt? Oder, also, ich weiß nicht, ich habe immer das Gefühl, Bands überlegen sich lange, okay, was machen wir als ersten Song? Wie bauen wir eine Geschichte auf in diesem Album? Oder wie arrangieren wir die Songs? Ich habe mal eine Band getrunken, die haben gesagt, na, wir haben so viele Songs, damit wir eine Vinyl voll kriegen Also eine Seite, zweite Seite. so Und dann hat jede Seite so ein bisschen so ein thematisches Ding. Ähm, aber erste Songs sind ja dann doch schon irgendwie ziemlich wichtig. Also vielleicht ja. weniger in so einer Zeit, wo alle immer nur Singles hören, gefühlt. Zumindest wird es so gesagt. Mhm. Aber wie war das in dem Fall?
2: Ähm, ich glaube, wir haben tatsächlich schon während der Produktion von dem Album so ein bisschen gemerkt, dass Humane irgendwie ein cooler erster Song ist. Also, erstens mal, weil es ein cooler Track ist. <lacht> Aber äh, nee, auch weiß ich nicht, der hat eine, der hat eine ähm, geile Stimmung auch als Opener. Der baut sich irgendwie cool auf und es ist irgendwie eine geile ähm, Art, irgendwie ein Album anzufangen. Ne? Also ähm, baut direkt irgendwie Spannung auf. Also wir hm. fangen auch äh, gerne mal ein Konzert mit dem Song an. Und ähm,
0: ja. So, das ist immer noch. Spotlight bei Alex Berlin. Mein Name ist Lede Lukas. Ich bin hier mit Valentin und Hendrik von der Band Kuf und wir reden über ihre Band, über das Konzert Morgen im Monarch. Kann, kann man da eigentlich, ist es, lohnt es sich da noch drüber nach hinzugehen oder seid ihr schon ey, sorry, Tickets sind nicht mehr und wir finden es einfach nur cool, über unsere Musik zu sprechen.
1: <lacht> ich, ich glaube, es gibt noch Tickets. Also das, das Geht sollte nicht. man an der Abendkasse auf jeden Fall noch, noch was kriegen. Sehr gut. Aber wahrscheinlich ist es schon kurz vor Ausverkauf. Natürlich. Also ganz schnell natürlich.
0: <lacht> ähm, äh, ich habe auf auf eurer Website gibt es auch eine Liste von von Konzerten, die ihr gespielt habt. Und ähm, ihr wart natürlich in Europa irgendwie unterwegs, aber auch in Japan und ähm, das ist dann ja schon nochmal ein Sprung in ein anderes Gewässer, schätze ich. Und mich hätte eine, eine ganz spezifische Sache interessiert. Ich habe vor einer Weile mit einer ähm, Band aus Kanada gequatscht und die meinten: naja, wenn man nach Deutschland kommt, das ist total cool, weil dann kriegt man richtig gutes Essen. Anders als in den USA oder in Kanada, wo es so, hier ist der ja McDonalds um die Ecke, holt euch halt was. Ähm, und wie ist, es dann, wie ist es dann auf der anderen Seite der Erde, ist es da, wird sich da gut um euch gekümmert oder ist es da so, wie man sich das aus den USA oder Großbritannien vorstellt, wie, wie sieht es an dieser Front aus in Japan?
1: Ja, also da wurden wir auf jeden Fall sehr gut versorgt, ich zumindest für meinen Teil, aber ich glaube ich kann für alle sprechen, wir sind auch große Fans der japanischen Küche. <lacht> <lacht> auf jeden Fall. Und, ähm, das ist auf jeden Fall ein Teil der Tour, ist auch sozusagen die kulinarische Entdeckung. Okay. Dann kann, da gibt es eigentlich eine, eine kleine lustige Geschichte dazu. Bei der letzten Tour in Japan hatten wir <lacht> ähm, eine kleine Residency in Matsudo, was in der Nähe von Tokio ist mhm. und äh, direkt im Prinzip auf der Straße gegenüber von unserem Hotel gab es äh, eine Kneipe, ähm, die auch die ganze Nacht offen hatte. Und in, in dieser Kneipe gab es einen Automat. Und äh, man ist dort nicht, man hat dort nicht einfach nur bestellt äh, oder ist zur Bar, sondern man konnte sich auf diesem Automat, sagen Bonks raus rauslassen. Okay. Da wirft man ein paar Münzen rein und dann äh, kommt da irgendwas raus und das sind dann halt so, ich weiß nicht, 50 verschiedene Felder auf Japanisch. Und wir verstehen natürlich <lacht> kein einziges Wort und das hat sich irgendwann halt zum Spiel entwickelt, dass wir so ein bisschen äh, Bingo gespielt haben sozusagen. Okay.
2: Also das Gericht steht da auf Japanisch drauf. Ja. genau. Ja, genau. Also da steht, was man
1: bekommt. Und ihr habt aber dann mit verbundenen Augen ausgewählt, was die anderen ne, zu essen kriegen? Ne, wir mussten ne, man muss ja nicht, nicht mal die Augen. Ja, genau. Ja. Die Augen mussten wir nicht verbinden, weil man wusste überhaupt gar nicht. Wir haben halt nur so gerätselt, was könnte es sein. Da, dazu kommt dann noch, dass, dass Tom Vegetarier ist. Das ist dann wirklich so ein Spießrutenlauf eigentlich. Er drückt dann irgendwo drauf und es kann halt sein, du kriegst rohen Baby-Tintenfisch oder sowas.
2: Also genau das ist auch passiert. Also
0: <lacht> <lacht> ja. den, da habt ihr euch dann erbarmt? Oder, äh
2: ja, ich glaube, ich habe mir den bestellt. Oder wir haben uns den aber dann geteilt. ne? Weil ja. Der war sehr schleimig. Hm ein bisschen fruchtig. Ich
0: muss ja mal an Oldboy denken, aber ich weiß nicht, ob ihr den Film gesehen habt. Ähm, da ist jemand ein äh, lebendigen, aber wie auch immer. Ja. Ähm,
1: gute Ä Sache. Die, Die Geschichte ist mir jetzt eingefallen, aber man muss sagen, es ist, also ich finde es extrem äh, spannend und, und schön anzusehen, wie ähm, detailverliebt und ähm, äh, bewusst in Japan einfach gegessen und gekocht wird. Mhm. Das ist schon extrem. Also Wie raffiniert und wie kompliziert Gerichte gemacht sind und natürlich ist es auch, sind es irgendwie spannende, nicht bekannte Geschmäcker und vor allem Mischung von Geschmäckern für uns, aber das ist schon ein sehr schöner, wichtiger Teil unserer ja. Tour, dass wir da dann auch immer uns so durch, durchfressen. Das klingt gut. Ähm, was heißt Residency in dem Fall?
0: Dann hattet ihr da eine gewisse Zeit, um euch auszuleben und Musik zu machen oder...
2: Genau, also es gibt da in Matsudo das Paradise Air mhm. und ähm, die bieten dann einfach Künstlern die Möglichkeit, da so eine Art Residency, also im Sinne von ähm, ein Künstler kommt da hin und kann da dann über einen gewissen Zeitraum umsonst äh, wohnen okay. und an Projekten arbeiten und das kann dann zum Beispiel so aussehen, andere, also müssen gar nicht unbedingt Musiker sein, können auch bildende Künstler oder alles mögliche sein, die dann... Ähm, entweder auch da vor Ort einfach was entwickelt und irgendein Projekt und das dann da präsentieren. Für uns mhm. war es jetzt in dem Fall so, dass wir dann ähm, da das Glück hatten, einfach <lacht> erstmal umsonst wohnen zu können, während wir halt irgendwie in Tokio und Umgebung äh, Konzerte spielen konnten. Ja. Ähm, aber wir haben auch da dann im Paradise eher ein Konzert einfach gespielt.
0: Ja. Genau, ja. Wie ist es instrumententechnisch
2: für euch dann?
0: <lacht> hm. Ja, also, also leitet ihr euch die dann aus oder habt ihr dann, ich schätze, ihr habt
1: sehr individuelle Einstellungen an euren Geräten, weiß ja, ich ja. nicht genau. Ist ein guter Punkt, ist Es ist nicht so einfach. Zum Beispiel habe ich in, hier äh, in unserem Setup immer einen Kontrabass dabei und das ist nahezu unmöglich oder unbezahlbar, den äh, mit dem Flugzeug zu transportieren. Ja. Äh, und gleichzeitig ist es auch gar nicht so einfach, ähm, gute Bässe dann vor Ort Mhm. zu bekommen, vor allem wenn man dann tourt und so weiter. Wir sind dort auch viel mit dem Zug unterwegs, deswegen spiele ich dort zum Beispiel dann äh, Ebers mhm. und äh, ich habe im Prinzip mein komplettes Setup irgendwie dabei, es ist dann sehr viel ja. und teilweise äh, müssen wir natürlich, sind wir darauf angewiesen, dass die Veranstalter auch Instrumente stellen. Mhm. Also Hendrik kann jetzt nicht ein komplettes Drumset durch die volle Tokio U-Bahn Schleppen.
2: Aber ich hatte tatsächlich ähm, auf meine zwei Koffer verteilt quasi ein, ein Reise-Drumset komplett dabei, mit dem ich okay. nicht hätte spielen können, wenn jetzt Stimmt, äh, ja. in, im jeweiligen Club da nicht irgendwie ein Instrument gestanden hätte. Also ich hatte tatsächlich irgendwie eine Snare, Becken, Stative und noch so eine Elektron also so ein elektronisches Bassdrum-Pedal, was dann so ein Sinti-Bassdrum-Sound triggern kann. Also so absolutes Not-Setup, mit dem man immer hätte spielen können, falls jetzt gar kein Schlagzeug da wäre. Ja. Und ähm, ja, war auf jeden Fall immer ähm, in den jeweiligen Venues halt äh, zum Glück irgendwie irgendeine Art von Drumset da, aber ja. halt manchmal eher schlecht als recht. so, Deswegen war es eigentlich schon ganz gut, dass ich irgendwie meinen ganzen Kram mhm. dabei hatte. Aber man schleppt sich schon ein Wolf. Ja. Er macht dann <lacht> also, ne, ne, schätze ich Abstriche,
0: was so die persönlichen äh, Belange angeht. Ne? Wenn dann da noch drei Pedale drin sein
1: müssen, dann muss halt eine Unterhose zu Hause bleiben. Genau. Ja, ja. Man braucht halt, wir verbringen da auch äh, immer dann gewisse Zeit in Waschsalons.
2: Hm.
1: <lacht> Kann ich mir sehr gut vorstellen. <lacht> ähm,
0: ja, noch ein Song, den habt ihr auch relativ zügig ausgewählt. Ich schätze, es ist ähm, ein, ein guter Song. Es äh, <lacht> ist ein
2: guter Track auf jeden
0: Fall. <lacht> Der heißt Parky. Ähm, was mich noch interessieren würde, auch wenn es wahrscheinlich eine sehr ähm, abstrakte Kunst ist, ist die Benennung von Songs, die vermeintlich ohne für mich direkt erkennbaren Text sind. Weil ich für mich als Hörner, ich bin da sehr textorientiert und dann kann ich sagen, ja das macht Sinn, dass der so heißt. Und ja. bei Musik, wo zwar, wie wir schon geklärt haben, vokale Sachen dabei sind, mhm. aber jetzt nicht sagen kann, ah, hm, da geht es um jemanden, der parkt. <lacht> mhm. ähm. ja. ist es ist irgendwie, wie, wie kommt sowas dann zustande?
1: Ja, äh, ist unterschiedlich, also es gibt sehr konkrete ähm, Textstellen tatsächlich, mhm. auch teilweise in unseren Songs. Äh, und da ist dann die, der Titel eigentlich eindeutig eben genau an, an was Konkretes auch angelehnt, wo man es auch wirklich versteht. Und es gibt eben Songs von uns, wo die ähm, Stimmen so verfremdet werden, dass es schwer wird, sozusagen die inhaltlichen den inhaltlichen Teil der, der Sprache rüberzubringen und ähm, ja, es gibt beide Varianten hm. und es gibt noch die Variante, dass ein Titel auch vielleicht wie so eine Art Thema, ein Überthema für, für eine Klangwelt ist, die wir uns dabei vorstellen. Ja, okay, gut. Und in, in dem nächsten Track, äh, ja, wenn man darauf achtet, erkennt man vielleicht auch ja, ein paar Worte. Willst du, noch, willst du es noch ergänzen?
2: Ich glaube ja, ja, <lacht> glaub, nämlich, die Story zu Parky tatsächlich war, ich glaube, das Vocal Sample, was man hört, das müsste Tom jetzt verifizieren, aber ich glaube, die Stimme sagt Hearing the Parts, parts, also Teile oder sowas, ja. glaube ich. Hm? Ja, also. ähm, die Aussage dahinter, was Tom jetzt damit meint, weiß ich gerade nicht, aber ähm, ich glaube, meine Interpretation, teilweise war die Interpretation dann Hearing the Park Ah, okay. und irgendwann, wir schreiben dann immer, wenn wir die, die Songs dann durchspielen oder proben, schreiben wir dann die an so eine Tafel und dann irgendwie sind wir auf Parky gekommen, weil mit Doppel-E sah irgendwie geiler aus, aber das war halt echt, echt eigentlich erstmal nur ein Arbeitstitel. Hm. Und dann gab es auch Diskussionen, so äh, können wir den Track jetzt unter dem Namen eigentlich so veröffentlichen, aber irgendwie hat man sich dann an so, an so einen komischen Arbeitstitel gewöhnt. Also wir haben auch teilweise Songs, die auf dem Album irgendeinen Namen haben, aber für uns, wenn wir irgendwie zu dritt drüber reden, reden wir immer noch von Arbeitstiteln, die teilweise sehr lustig <lacht> Egal, äh, Parky ist auf jeden Fall ein super Track.
0: Hier wird jetzt noch ein bisschen im Hintergrund äh, sich unterhalten, schätze ich. <lacht> ähm, das war ein Kuf mit Parky und wir reden weiter ähm, über jetzt eine Konzertreihe, die ihr veranstaltet habt oder veranstaltet immer noch. Äh, Kuf in Weiz und da spielt ihr morgen dann im Monarchen zusammen mit Paul Frick. Und ähm, das ist aber jetzt nicht das erste dieser Art, oder? Oder ist es der Auftakt zu eurer Reihe?
1: Doch, es ist der Auftakt, ist der Auftakt. genau. Okay. Also in, mit diesem Konzept, dass wir wirklich einen Künstler haben, mit dem wir dann auch zusammen interagieren. Also es wird einen Teil des Sets hm. geben, äh, wo wir dann einfach zu viert sind. Wir sind dann normalerweise zu dritt. Und das ist auf jeden Fall äh, jetzt neu. Ja. Und ja, freuen uns schon drauf.
0: Habt ihr das? geprobt oder ist es so ein wir machen dann einfach? Also natürlich seid ihr äh, besser in dem, was
2: ihr tut, als nur wir machen dann einfach. aber Also geprobt ist vielleicht ein bisschen zu weit gegriffen, weil wir jetzt nicht das reproduzieren, was wir da jetzt bei der Probe in Anführungszeichen mhm. gemacht haben. Wir haben uns getroffen und haben einfach zusammen erstmal einfach gejammt. Also die Idee war, wir haben jetzt irgendwie eine BPM-Zahl, also ein Tempo und eine Tonart und ähm, Paul hat so ein paar Sequencer dabei und Synthesizer, die dann zu einem Klick, zu einem Metronom wie ein Sequencer halt laufen. Und mhm. Da haben wir im Grunde erstmal einfach mit gejammt und haben halt geguckt, was, was, wie sich das überhaupt so anfühlt, dass man jetzt nicht komplett ins kalte Wasser springt, wenn wir ja. dann jetzt irgendwie morgen auf die Bühne gehen. Aber, und haben auch jetzt ein paar Ideen, sag ich mal. Wir haben jetzt quasi die Tempi und Tonarten, mit denen wir morgen spielen. Und ähm, es wird aber definitiv deutlich anders werden mit Sicherheit als, als, als bei unserer ähm, Probe, weil es halt mhm. wirklich improvisiert ist und da kann noch was ganz anderes passieren, aber es ist ja auch spannend, also es ja. ist ja auch genau das, worauf wir Bock haben. Also da jetzt was einzustudieren, was man präsentiert, mhm. ist nicht die Idee, sondern einfach zu gucken, was passiert im Moment.
0: Ja. Wie seid ihr dann äh, bei Paul Frick gelandet
1: für, dieses, für diesen Auftakt? Wir kennen uns schon länger und ähm, ja, hatten schon Veranstaltungen zusammen, wo er zum Beispiel dann nur aufgelegt hat. Wir haben gespielt, wir verfolgen auch äh, sehr stark gegenseitig, was, was wir so machen. Wir kennen seine Tracks und er kennt auch unser Repertoire zum Teil. Und ähm, ja, da, da haben wir schon auf jeden Fall eine große Schnittmenge. Ähm, und wahrscheinlich war das schon... Hat das schon lange mal so ein bisschen, ist die Idee in uns gereift, dass, dass das ja eigentlich mal eine sehr gute Idee ist. Uns auch vom Setup total passt. Er beschäftigt sich auch viel mit Sampling und ähm, ja, da lag es fast schon nahe, dass das irgendwann mal passieren muss. <lacht> Stehen dann in diese Richtung, also ist es dann so, ein, so eine
0: Art Sprungbrett, von dem ihr sagt, okay, jetzt Paul Frick. Macht ihr das vielleicht öfter, ist es eine einmalige Sache oder sucht ihr euch dann für zukünftige Sachen andere KünstlerInnen, mit denen ihr sowas machen würdet?
2: Ähm, genau, der Plan ist auf jeden Fall, dass wir jetzt für die kommenden ähm, Abende dieser Reihe dann mit anderen Künstlern kollaborieren. Mhm. Also muss jetzt nicht ausgeschlossen sein, dass wir nicht irgendwann mal wieder irgendwas mit Paul machen, auf jeden Fall. Aber nö, also unser Ziel ist schon eigentlich immer jemand anderen dabei zu haben. Ähm, das kann Gibt's auch. können alle möglichen Musiker sein, können jetzt auch. Müssen jetzt nicht äh, zwangsläufig Leute aus der elektronischen Musikszene oder sowas sein, ähm, irgendwelche Instrumentalisten oder müssen jetzt vielleicht auch nicht Solokünstler sein, können auch irgendwelche... Wir haben auch überlegt, ob es vielleicht irgendwann mal eine Band gibt, mit der man dann zu zweit spielt und der Monarch dann so voll ist, dass kein Publikum mehr reinpasst.
0: <lacht> <lacht> genau. Das Klingt auf jeden Fall ziemlich gut. <lacht> Orchester. <lacht> ja, ich meine, dann sind die im, im, im Raum verteilt. Äh, und dann sitzen in der Mitte noch zwei Leute, die äh, Publikum sind und die weil sonst sind Instrumente und so weiter <lacht> und so fort. <lacht> ja. muss man nur aufpassen, dass der Kontrabass zum anderen Ende des Raumes kommt, äh, getragen werden kann. <lacht> <Ja>. <lacht> ähm, ihr meintet, dass ihr dann, dann Paul Frick schon eine Weile, also schon euch in ähnlichen Kreisen wahrscheinlich irgendwie bewegt oder irgendwie genau, kennt. Ja. Ähm, jetzt hat äh, dieses Jahr, glaube ich, sein Debütalbum rausgebracht, aber er ist schon dieses Jahr, letztes Jahr, aber auch schon vorher total viel gemacht. Genau.
2: Ja. Also Paul hat, ich glaube, das ist sein, ja, wenn man dann sein Debütalbum, er hat vorher als Solokünstler auch schon diverse EPs gemacht. Mhm. Ähm, mit, also ich glaube, sehr viel hausigen Nummern und so. Aber Paul Frick ist ja auch Teil von Brandbrauer Frick. Mhm. Ähm, das ist eine Band oder es gibt auch das, das sind erstmal die drei Jungs, ne? Ja. Und ähm, die haben auch ein Ensemble, das Brandbrauer Frick Ensemble, wo, ähm, ich will jetzt nichts Falsches sagen, aber <lacht> ich würde mal behaupten, dass es so ähm, orientiert sich ein bisschen an elektronischer Musik, für, man könnte sagen Techno, ähm, aber ist äh, dann größtenteils von klassischen Orchesterinstrumenten gespielt. Okay. Äh, genau. Gut. Und äh, ja. Da sind wir auch große Fans von, also äh, ich habe mir das schon auch, seit zehn Jahren bin ich da irgendwie echt krasser Fan von, mhm. deswegen ist es auch total geil, dass wir jetzt mit Paul Frick spielen, also echt irgendwie, ich kann jetzt nur für mich sprechen, aber schon auch so eine Art Hero für mich ne? und dann spielt man irgendwie mit dem, das ist schon geil. Ja. Ja, wie
0: groß ist dann so die, die, ist es ist schon so ein, so ein, so ein ähm, also Vorfreude schätze ich auf jeden Fall, aber ist es ja auch so ein, eine Form von Druck, die dann so langsam auf den morgigen Abend hinzuschwappt? Oder seid ihr schon so abgebrühte Profis, dass es eigentlich, äh, also es ist jetzt wahrscheinlich nicht ein Konzert wie jedes andere, aber ähm, dass ihr da relativ locker drauf zugeht?
1: Ja, mhm. man hat so eine, eine spannungsvolle Vorfreude und das Gute ist, es kann aber nicht so wirklich viel schief gehen. Mhm. Wir kennen uns halt so gut, zu dritt auch und äh, ja, ähm, das funktioniert einfach, ja, da, da gibt es nicht so viele Punkte, wo man jetzt Angst haben könnte mhm. und sollte man sowieso ja nicht haben. Deswegen äh, sind wir da sehr äh, optimistisch und vorfreudig. Okay.
2: Eine gewisse Form von Risiko ist ja eigentlich auch gut. Also das ist ja auch das, was wir mit der Reihe ja auch wollten, ist, dass wir auf der Bühne quasi zum Teil zumindest ins kalte Wasser springen und hm. einfach gucken, was, was passiert denn jetzt eigentlich. Also wirklich improvisieren und experimentieren, was wir jetzt anteilig zum Beispiel bei unseren normalen Konzerten ein bisschen weniger machen. Da orientieren wir uns mehr an, an den Tracks, wie, wie sie halt so auf dem Album sind. Wir spielen die auch nicht genauso, improvisieren auch ein bisschen, aber ähm, das Morgen wird schon einen deutlich höheren Jam, Improvisationsexperimentier Anteil haben und ähm, klar kann man davor irgendwie aufgeregt sein, weil man nicht weiß, was passiert, aber eigentlich ist es auch geil, dann ähm, quasi extrem wach auch sein zu müssen, wenn man einfach im Moment was Geiles kreieren muss und nicht weiß, was gleich passiert und es ja. gibt einem aber auch irgendwie sehr viel Freiheit und das ist cool.
0: Okay, schön. Wir ähm, haben mehrere Songs äh, von Paul Frick geschickt bekommen, die wir dann jetzt spielen, wenn ich das richtig verstanden habe. Und wir haben zwei jetzt rausgesucht, einmal äh, Neo Wiedermeier und dann kommt danach direkt äh, I Mean featuring Emika und äh, danach sprechen wir nochmal ein bisschen über das, was Kuf so in Zukunft erwartet sind das jetzt eigentlich auch coole Songs oder seid ihr da ja so ich glaub, ne, das weil die nicht von euch sind? Sehr
2: sehr sehr gute Songs.
0: Das war I mean featuring Emika von Paul Frick, der morgen Abend zusammen mit Kuf im Monarch spielen wird, erst äh, alleine und dann werden die zwei äh, Bands, ich weiß immer nicht, ob man einzelne Menschen als Band Acts. bezeichnen kann. Acts, sehr gut. <lacht> dann auch zusammenspielen. Deswegen, wenn ihr morgen noch nichts vorhabt und früh genug da seid, dann kriegt ihr bestimmt noch einen Platz im klitzekleinen Monarchen. Jetzt haben wir ganz viel gesprochen darüber, was, was so jetzt ist und was so war. Und wir waren in Japan und so weiter und so fort. Und dann wäre jetzt noch die Frage, wo es denn dann hingeht für Kuf. Ähm, sagt ihr jetzt, okay, Paul Frick, das ist jetzt unser krönendes Stück, wir können uns danach zurücklehnen, auf unseren Lorbeeren ausruhen und müssen eigentlich äh, nie wieder aus unserem Proberaum rauskommen oder sind da schon stehen da schon andere Sachen noch bevor?
1: Ja, also wir haben schon äh, was an was gearbeitet, also relativ intensiv im letzten Jahr. Mhm um nochmal die Brücke zu Japan zu schlagen. Ich glaube, es war sogar in, in Japan auf der Tour, wo wir uns dann überlegt haben, was ist denn jetzt eigentlich so der nächste Schritt. Und ähm, wir kamen auf die Idee, dass es ganz interessant sein könnte, sich intensiver mit, äh, mit anderen Künstlerinnen und Künstlern zu beschäftigen. Und äh, daraus ist die Idee entstanden, ähm, sozusagen den Backkatalog unseres Labels Makro zu verwenden als Song und Sampling-Quelle. Okay. Und äh, es wird im Frühjahr ein neues Album geben und das beinhaltet ausschließlich Tracks äh, von Makro-Acts, wie zum Beispiel ähm, Patrick Cowley, Peter Kruder, King, Roxy Moore, Stefan Goldman, äh, um nur einige zu nennen. Und wir haben uns zur Aufgabe gemacht, dass wir Songs äh, elektronischer Künstler in einem Bandkontext wieder übersetzen, mhm. ähm, spielerisch an die rangehen. Das ist natürlich ideal für uns, weil wir eben viel mit Sampling arbeiten, äh, dass wir da äh, dann teilweise sehr frei mit umgehen konnten. Und genau, die Tracks sind zum einen sehr weit vom Original entfernt. Mhm. Und es gibt aber auch ein paar Songs, die die sich noch stark an den Strukturen auch äh, des Originals orientieren. Und genau, das ist das nächste große Projekt, was jetzt ansteht. Ja. Das klingt nach einem ziemlich großen Projekt. Also ich, du hast jetzt
0: ein paar KünstlerInnen genannt. Ich denke, es gibt noch viel mehr. Wie wählt Mensch sowas aus? Habt ihr so ein, ein roulette Gedreht und gesagt, okay, von dem nehmen wir jetzt diesen Song. Oder hattet ihr schon, habt ihr so eure Lieblingsstücke genommen, habt ihr Sachen genommen, die euch
2: herausfordern? Was? Also? Also wir haben uns zunächst mal äh, quasi fast alle Makro-Sachen, die auf Makro erschienen sind, erstmal natürlich angehört und dann auch überlegt, ähm, was sind eigentlich geeignete Stücke ja. für das Konzept. Hm. Es gibt ja auch einige. Reine Techno-Produktion, sage ich mal, jetzt auf, auf Makro, wo ähm, quasi für Interpretation gar nicht so viele Möglichkeiten gibt, weil so ein Techno-Song ja was relativ Perkussives ist mhm. oder sowas. Und, und jetzt für zum Beispiel Sampling, das was Tom ja macht, ähm, nicht unbedingt super viele Möglichkeiten bietet. Das heißt, da haben wir dann erstmal geguckt, was, was ist denn vielleicht ähm, gut verwendbar für uns und natürlich aber auch irgendwie einfach Nummern, die wir gut finden und sowas. Und, ähm, ja. Okay.
1: Wir haben auch Sachen ausprobiert, also nicht alle Tracks, die wir, ähm, die wir im Pool hatten, sind nachher auch auf dem Album gelandet. Hm. Ähm, ist ja klar, man, man probiert auch aus und man ist von manchen Sachen inspiriert, hat vielleicht von was eine, eine Vision, merkt dann aber im Bandkontext da kommt man jetzt eigentlich nicht wirklich weiter und äh, teilweise war es dann auch so, dass wir noch bei Sachen, wo wir es jetzt gar nicht erwartet hätten, noch relativ schnell eigentlich doch auch noch äh, dann äh, zu einem Weg gefunden haben, wie wir das für uns interessant gestalten können. Ja, das ist extrem spannend und auch eine große Herausforderung, weil man ist ähm, ja einerseits kann da ja sehr viel daraus passieren. Also man denkt, man hat eine sehr große Freiheit und gleichzeitig ist man doch eingeschränkt und es gibt einem so eine Art Obstruction, so eine Einschränkung vor. Und das hat Vor- und Nachteile für den kreativen Prozess hm. und war auf jeden Fall eine total interessante Erfahrung für uns. Okay,
0: cool, voll schön. Dann vielleicht reden wir da nochmal drüber, wenn das Album näher dran ist, dann steigen wir da nochmal näher ein. Wir genau. spielt dann ja vielleicht nochmal in Berlin. Ähm. Mit Sicherheit. <lacht> und dann sehen wir uns vielleicht an ähnlicher Stelle wieder. Der Song, den ihr dann jetzt davon mitgebracht hast, heißt An Ardent Heart. Genau. Und äh, den hören wir uns jetzt noch zu großen Teilen an. Das hier war Spotlight bei Alex Berlin auf der 91.0. Mein Name ist Lele, mit mir hier waren Valentin und Hendrik von der Band Kuf. Ihr spielt morgen zusammen mit Paul Frick und noch einem gewissen Tom, von dem ich hier viel gehört habe, im Monarchen <lacht> ähm, und äh, habe da ein äh, kooperatives Konzert quasi vorbereitet äh, und das wird dann auch da entstehen, wie auch immer man das dann beschreiben mag. Ähm, hört gerne weiter Alex Berlin äh, und wir hören uns wieder irgendwann demnächst. Vielen Dank, dass ihr da wart und äh, möchtest du nochmal die Ehre erweisen, diesen nächsten Song zu beschreiben?
2: Ja genau und zwar An All and ist ursprünglich von äh, Stefan Goldmann, mhm. Und äh, genau, das ist jetzt unsere Version davon und ich glaube, ein sehr, sehr geiler Track.
0: Das war das Interview mit Kuf im Rahmen von einer Spotlight-Sendung bei Alex Berlin. Vielen Dank an Madeline nochmal, die das Ganze in die Wege geleitet hat, und natürlich an Hendrik und Valentin, die äh, da zum Interview waren. Und das war sehr schön und vielen, vielen Dank dafür. Das Konzert am Tag danach war auch großartig. Und dieser Podcast macht jetzt Pause bis zum nächsten Jahr und ich wünsche euch einen guten Rutsch und genießt die Tage. Bis bald.
1: Mehr findet ihr auf dragonseateverything.com oder auf Facebook.com/slash
0: dragonseateverything.